0: Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um 3D Talk Show, eu sou o Murilo Lafranque E eu sou o Bruno, e a gente vai falar sobre impressão 3D É isso aí 3D Talk Show Olha só, começando então mais um 3D Talk Show aqui... Minha cara de felicidade, como sempre, né? Já estamos no quarto episódio com upgrades agora, hein? Upgrade. Agora já estamos com a caneca do Jô Soares, né? Falou! <risos> quem lembra a do minha... Jô Soares, né? Olha isso. A minha é mais. Quem, quem tá escutando, Eu vamos fazer com essa ASMR ou não? Já ouviu falar de ASMR? É aquele barulhinho. Que é, que o pessoal fica assim. Perto. Tuc, 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 sabe? Ah, vamos fazer um. Ó. Será que, será que o pessoal vai escutar? Quem estiver escutando no, no podcast? Ah, às vezes dá pra
1: escutar, né? <risos> Se o microfone for bom
0: uma aguinha né para tomar uma aguinha Nossa, geladinha tá quente né para caramba tá, aqui, aqui. tá tá muito quente né bacana e olha só a gente falou no episódio passado sobre fatiadores né e algumas pessoas foram lá deixar o seu apoio o seu comentário a gente trouxe aqui alguns comentários o meu para trazer todos mas queria falar então para você dar uma lida aí nos comentários no nome das pessoas né teve tive algumas coisas interessantes aí beleza é, eu vou falar o primeiro aqui ó o
1: Leandro Lima Guimarães ele falou assim, ó, Maker está por um filamento de entrar para o mundo de impressão. <risos> entendeu? Com,
0: com certeza, é. com certeza. Eu já estou negociando com ele nos bastidores aqui, uma impressora 3D, viu? Rapaz, eu estou uma facada, eu estou até vendo, viu? <risos> já usou o décimo terceiro, cara? Vamos negociar é, aí, quem então, sabe. Né? É, 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 é seguro, Rapaz, tá... tinha esquecido disso, meu Deus. <risos> ele também dá os
1: parabéns pelos 100K que a gente falou no outro...
0: Aê! sem cá. Ainda não, chegou a plaquinha. Tô Nossa. mega ansioso. Já, se... Já tô separando um lugar aqui pra colocar lá no cenário, hein? Só pensa num cara ansioso. Pensa. Meu é. Deus olha do olha céu. Olha pra cara
1: dele e você vai entender o que é um cara ansioso. Bom, o Valmir Justo.
0: É, é parente do Justo? É, é, tá demitido? É justoso, né? ele é só justo. Por... Justo, então terceiro é, é. é justo, é justo. <risos> ele falou... Um abraço,
1: Valmir! A semana passada a gente falou do Prusa. E aí a gente não sabia da onde na hora. E ele falou assim, ó, o Prusa é da República Tcheca e uh, falou também que a impressora do Prusa custa 1k de
0: doletas. Sim, obrigado, Valmir. É verdade, no episódio passado a gente falou um pouquinho sobre fatiadores, né? E aí a gente comentou do Prusa Slicer, que é um fatiador que foi feito pelo Joseph Prusa e a gente esqueceu ali na hora de onde que ele era, então Valmir... Deixando aqui uma correção pra gente, aqui que o, o Prus é lá da República Tcheca. Muito obrigado, Valmir, pela correção. Gente, se a gente falar alguma besteira aqui, ó, manda nos comentários, entre em contato, manda e-mail. Fala aí o e-mail do, do podcast aqui: podcast, arroba É isso aí. Então, se a gente errar, falar alguma besteira aqui, ó, sintam-se à vontade, tá? Que a gente faz parte tudo da mesma família aqui. E família é assim mesmo. A gente tem que se corrigir quando tem a oportunidade, tá bom? É. Agradeço por isso, Valmir. Ó, um abração, hein? E aí, o Cairé, a gente acertou o nome dele e ele ficou <risos> feliz pra caramba. <risos> Você sabe que ele me disse depois que foi uma das primeiras vezes que acertaram o nome dele, olha que bacana. É, pois é. Eu fiquei eu... feliz, ó. Um abraço, viu, Cairé?
1: Ele até fez uma piadinha aqui que eu,
0: que eu vou a parte assim, eu vou a, gente, né, a
1: gente nem gosta de piada, é. mas vamos, vamos falar, né? Vamos, vamos, vamos. E ele... como a gente falou, assim, não, es, piada, mas, piada boa a gente não se explica, né? Mas ele falou assim, ó. Esse episódio, que é o
0: episódio passado, ele falou que foi meio cortado. Entendi? <risos> <risos> fatiador? Claro, faz todo sentido, né? A gente tava falando fatiando, né? O nome do episódio foi fatiando o fatiador, Exatamente. né? Exatamente. E aí ele mandou um episódio cortado aí faltou um... <risos> né? é, se o editor conseguir... <risos> Bacana, gostei. Um abraço, Caire, pra você também. E cara, Legal.
1: aproveitando
0: esses, é, a parte de comentários e tudo mais... Lá no grupo do 3D Geek Show... Aliás, tem... fazer um convite já para o pessoal que não conhece o grupo lá do Facebook do 3D Geek Show. É uma das melhores comunidades para se estar, hein, galera? Ó, sem modéstia aqui, hein? Sem modéstia. Uma das melhores comunidades para se estar. Tem moderação, né? Os comentários, eles não são aprovados. Tem que passar por, por uma moderação antes de ser aprovado. Então não entra propaganda, não entra gente vendendo, enfim... Então é muito bacana, eu quero convidar você para fazer parte do 3D Geek Show também. Você que tá ouvindo a gente, você que tá vendo a gente pelo YouTube, vai lá, tem deve ter link em algum lugar aí lá direcionando pro grupo do Facebook, tá?
1: É, eu vou colocar depois no embaixo aí no rodapé. Não sei se é rodapé, mas
0: <risos> ou bem. comentários vou ou, comentário, ah, enfim, ou vou fixar o
1: comentário é. eu vou colocar o link lá do do grupo. E lá, cara, assim, eu
0: vejo que tem várias pessoas que
1: colocam algum problema que tá acontecendo
0: na hora que faz a impressão imagina cara impressão 3D nunca dá problema oh, mas não
1: é um negócio é, é mecânico é, é exato não, não
0: é? imagina impressão 3D é, é, só é só ligar e imprimir Plug
1: play. Ah,
0: <risos> e outro ó. não é né não é né Moisés é, não, é, assim, é. não é não é não é assim né e aí, cara, colocaram
1: lá, eu não coloquei um ranking, porque é difícil fazer um ranking lá, tem várias postagens durante o dia.
0: Até porque todos os problemas estariam no top 1. É, cada um, <risos> o, o principal problema é o que tá acontecendo na hora do pessoa. <risos> Exato. E aí, tem
1: um aqui que o pessoal colocou lá que eu vi, pô, oh, minha peça tá arranhada,
0: tá com marcas na superfície... O que, que é? Alguém pode me ajudar? E aí?
1: Ajuda
0: legal, você? legal. Eu acho que hoje, então, já dá pra dar o gancho, então, no episódio aqui, que a gente vai falar um pouco dos problemas, os principais problemas aí enfrentados na impressão 3D. E claro, né, pra quem tá ouvindo, vai ser um pouco mais difícil aí de visualizar, talvez, né? Porque vai ter que usar um pouquinho da imaginação, né? É. Mas se você ainda não conhece é, os problemas de impressão 3D, calma. Porque se você tá entrando nesse mundo, logo, logo eles vão ser apresentados pra você. Música <risos> Esse problema dos arranhões na superfície é muito comum, né? E aí, é só para tentar ilustrar para quem tá tentando ali imaginar qual que é o problema. Imagina uma superfície ali lisinha e você vem com um prego, alguma coisa e vem raspando esse prego nessa superfície, né? Que um legal. chãozinho, um chãozinho de porcelanato, aquele porcelanato lindo que não dá para limpar nunca, que você nunca consegue limpar ele, que cai um pelo, você já acha que é o que é um risco. Imagina você arrastando um móvel ali, vai ficar uma marca, não é, vai? Vai ficar uma marca. Então, esse problema na impressão 3D também acontece, porque a gente está falando de um bico que está aquecido e se você tiver com o seu nivelamento errado, se você tiver com muito fluxo de filamento, quer dizer, você está jogando muito filamento para dentro da sua peça, então o que, que vai acontecer? O bico ele vai acabar raspando aonde? Na superfície do objeto. Ou seja, ele vai dar o mesmo efeito de como se a gente estivesse raspando ali um prego ou alguma coisa no chão. E, e, é, e isso acontece, né? E aí, como eu falei, você tem que dar uma olhada no seu nivelamento para ver se tá tudo certo com o nivelamento. Você tem que dar uma calibrada no fluxo também do filamento, porque se ele estiver jogando muito filamento para sua peça, ele, ela vai ficar mais alta do que deveria. Qual o nivelamento? O, a
1: mesa?
0: Isso. O nivelamento, quando a gente falar em nivelamento, é sempre a altura do bico em relação à mesa. Tá? ela tem que estar tá padrão em todos os quatro cantos da mesa, né? Ou seja, é a mesma altura nos quatro cantos da mesa e no centro da mesa também. Então, você tem que dar uma olhada no seu nivelamento, você tem que dar uma olhada para ver se o seu fluxo, de repente, não está errado... Ou se de repente tudo isso tá certo, pode ser que a sua temperatura também esteja um pouco mais elevada e ela esteja derretendo um pouco o filamento e aí ele acaba criando algumas imperfeições ali na, na, na superfície e a, na hora que o bico ele tá passando, a gente tá passando um, um bico que tá 210 graus ou 240 graus em cima de um plástico. Cuidado. Ou seja, vai queimar, vai, vai riscar, entendeu? Não tem muito o que fazer, né? E é, tem uma outra configuração também dentro do fatiador que você pode fazer Que se chama Z-Lift Qualquer um
1: deles vai ter
0: A maioria dos fatiadores tem Não é o mesmo nome para todos, né? Infelizmente Então, por exemplo, lá no Simplify, se eu não me engano, chama Z-Lift Ou é, levantar ao retrair, uma coisa assim Lá no Cura, acho que é Z-Hope, né? H-O-P-E, Hope, né? Não é esperança, mas Z-Hope você espera ah, oh. E não dá problema, né? Eu vou insistir, cara Patrocínio alguma escola de inglês Eu não é. vou mais falar o nome agora Eu vou falar... Patrocínio alguma escola de inglês Então assim, é o Z-Hope, né? Mas basicamente é quando ele vai fazer um movimento Por exemplo, que ele, ele vai se deslocar De um ponto a outro do seu objeto Você faz um pequeno levantamento No bico pra evitar justamente Esse tipo de problema, né? Então no próprio fatiador dá pra se configurar isso também
1: Beleza, cara Aí, outro problema que eu vejo muito lá. O pessoal fala de. Ah, tá estranho, tá com. Entre as camadas tem um espaço, parece que pulou, tá espaçado, parece, parece que tem um vínculo entre as camadas da, da peça. O que é isso? Como é que eu corri? Qual
0: então, é o nome desse erro? Você lembra quando você tava no jardim de infância? E agora eu vou ilustrar aqui o problema para as pessoas faz que estão ouvindo. É, faz tempo. É, tipo, direto do túnel do tempo. Quando você tava no jardim de infância você, A professora mandava você pintar E você tinha preguiça de pintar tudo E ficava os fantasmas Exatamente Você lembra disso? Sim, sim É exatamente esse o problema Ou seja, em algumas partes do seu objeto Vão ficar alguns fantasminhas Vão ficar algumas regiões que não tiveram plástico Não, não, não foi jogado plástico ali Esse problema é um problema de sub-extrusão E claro, né? como tudo na impressão 3D Ele pode ter várias causas Tá? E aí agora a gente pode falar um pouquinho das causas aqui também Já que é fantasma não, porque isso não existe, cara. Meu Deus. Você é. lembra desse aqui? Quebra agora meu dedo! Você lembra Você lembra do Hermes e Renato? Ei, nossa, bem, nossa. nossa, essa época eu mandava meme por e-mail, cara. Nossa, mandava embora. os vídeos por e-mail ainda. Não existia YouTube. Ficava lá esperando a conexão de escada, baixar o wall. Você meu conectava Deus. depois da, da meia-noite ou não? Pulso só. Caramba, ó, viajão aqui. Eu tô falando, o pessoal vai achar que a gente tá preso na bolha dos anos 90, cara. É. Mas nós precisamos parar de e falar essas coisas mas vamos lá é, esse problema de subtrusão ele pode ter várias causas né então por exemplo imagina que você não calibrou o seu fluxo de filamento corretamente ou imagina vamos voltar um pouquinho antes de falar do fluxo vamos voltar para é, falar primeiro dos passos do motor porque assim a gente tem um motor que é o responsável por empurrar o filamento para dentro do bico concorda Concordo. beleza se os passos que estiverem ali calibrados no motor não estiverem corretos e ele estiver colocando menos filamento do que o programa acha que ele deveria estar tá colocando, certo? Então imagina que no programa ele acha que ele vai pôr cinco passos ali no, no filamento, beleza. Só que ele está entregando dois passos só, então está faltando três. E aí o, o fatiador ali, ele vai querer jogar plástico, a impressora vai tentar, mas não está entrando filamento ali no bico, consequentemente, o que, que vai acontecer... Algumas regiões vai faltar filamento. Então, a, a má calibragem, por exemplo, dos passos da extrusora, né? Você precisa fazer a calibragem dos passos da extrusora. Para fazer isso, tem uma maneira muito simples que é você pode medir, vamos supor, você pega 10 milímetros, faz uma, uma marcação ali no filamento, né? Que é da. da 10 milímetros até a entrada do filamento. Aí você faz uma marcaçãozinha no filamento com uma caneta e manda a impressora fazer a extrusão de 10 milímetros. Ou seja, a marca tem que encostar na, na porta da extrusora. Se ela não encostar, tem alguma coisa errada. Ou se ela passar, também tá errado, porque ele tá colocando mais filamento do que o necessário. E aí depois você tem que dar uns comandinhos, né? Que aí não dá pra pra gente falar aqui também, teria que assistir algum vídeo e tal para ver, porque aí você tem que usar algum printer face ou alguma um octoprint da vida aí, né, para conectar a impressora no PC para saber. Então, esse é um dos problemas. Outro problema é você colocar uma velocidade muito rápida e a temperatura do bico não acompanha. Então, o que que acontece? A gente tá falando que tem um motor que tá empurrando o filamento lá para dentro, certo? O bico está aquecido e ele está assim, meio que derretendo ou amolecendo o plástico. E aí esse plástico amolecido, derretido, né não chega a ser líquido, mas ele, ele sai pelo furo do bico ali, certo? E aí o que, que acontece? Se essa temperatura não está sendo suficiente para derreter todo o plástico que a extrusora está mandando para ele... Ele vai começar a dar umas estraladas também, vai começar assim, tec, 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 vai começar a estralar. E aí, consequentemente, também vai faltar filamento, porque a impressora tá muito rápida e não tá dando conta de acompanhar o movimento da impressora. E aí, dá-lhe
1: fantasma com direito a estalinha,
0: Dá-lhe né? fantasma com direito a estalinha. Muita gente pergunta, ah, o que, que é esses estalos na impressora, Será que tá quebrando? Não é que tá quebrando, na verdade, a velocidade tá muito rápida. Tenta diminuir um pouco a velocidade de impressão, tá? É, e, e aí, o contrário também, por exemplo, se você for utilizar uma, uma resolução de impressão muito baixa, que aí significa que a gente vai colocar uma altura de camada muito alta, certo? Ou seja, a altura que o plástico vai formar, ela é muito alta. Ou seja, mais plástico, o que, que vai acontecer? A mes o mesmo problema, ele não vai dar conta porque ele não vai conseguir passar aquela quantidade de plástico pelo furo do, do, do hot hotend vai dar a subestrusão da mesma forma aí vai, faltar de novo. vai faltar de novo então assim eu acho que deu para né para ilustrar um pouquinho e uma, uma dica que eu dou para todo mundo é normalmente resolve aí sei lá 80 dos problemas de quem tá começando assim que é a calibragem do fluxo e tem vídeo sobre isso no canal 3D Geek Show hein quem tá começando e tá meio perdido não sabe Vai lá, procura por 3D Geek Show Fluxo no YouTube, porque tem vídeo ensinando a calibragem passo a passo e ele resolve 80% dos problemas, cara.
1: Procura lá. Procure. Outro ponto que o pessoal coloca muito lá é... A camada tá deslocada, o objeto ficou meio torto.
0: Tipo um degrauzinho. Isso. Tá. Tá. Esse problema acontecia muito antigamente, muito mesmo. Hoje em dia, nessas impressoras mais moderninhas assim, não acontece mais tanto, tá? Quase <risos> eu, quase que eu fiz uma propaganda deixa aqui vou deixar quieto. Qual, qual? Moderninha. A né? moderninha? moderninha? Ah, moderninha. Patrocina Ai, meu Deus, a gente tá precisando tanto de patrocínio, né? Vamos patrocinar nós, pessoal que, tiver, que estiver ouvindo aí. Então, e aí o que que acontece, né? Antigamente, a gente tinha uma, umas placas bem limitadas, né? A gente trabalhava muito com Arduino, a gente tinha uma plaquinha que ia por cima do Arduino que chamava Ramps, né? Chama Ramps. Na época que a impressão 3D era só mato. Era só mato. Aí <risos> se a gente tá falando, ó, 8 anos atrás, sei lá, nem, nem sei quanto tempo. Mas enfim, é, nessa época, o que que acontecia? Havia uma, uma sobrecarga dos motores, né? E esses motores, eles trabalham com pequenos passos, certo? Se acontecer uma sobrecarga e esses motores eles sofrerem um superaquecimento, o que, que vai acontecer? Eles, não, eles vão deixar de funcionar por um instante. E aí, ele vai faltar passo. Ou seja, ele vai começar a deslocar a impressão, fica parecendo uma escada mesmo. Ela vai, por exemplo, como faltou passo para chegar até a posição que ele precisava, ele vai começar a colocar o plástico antes de onde ele deveria estar tá colocando. E aí vai começar a formar uma escadinha. Então esse, esse é um dos problemas, né? Outro problema que pode ocasionar isso é... Assim, a impressão 3D, normalmente, essas as, as mais comuns, as cartesianas, cortes, Y e tal, elas funcionam com correias, né? As correias presas aos motores que fazem os movimentos da impressora. Essas correias, elas têm que ter uma certa tensão. Se elas tiverem frouxas, o que, que vai acontecer? Mesma coisa, o motor não vai dar conta de girar, ele vai girar em falso, vai perder passo. O que, que vai acontecer? Vai formar o degrauzinho de novo também. Tá? Então é basicamente isso, mas isso é como eu falei Hoje em dia acontece mais por conta Da, da correia frouxa Do que da, do superaquecimento dos motores Porque hoje a gente tem placa de 32 bits A gente tem drivers mais modernos Então isso não é tão comum de acontecer
1: E aí é fácil lá regular Esticar as correias Sim,
0: e é, Algumas uh, impressoras né, Essas mais modernas, por exemplo A gente pode pegar o caso da, da Creality Ender 3 V2 A gente tem a BQ B1 Ou uh, BQI, não sei como é que fala Uh, a gente tem a Two Trees Blur, que é uma impressora que eu tô testando agora. Todas essas já vêm com uma regulagem, um ajuste da correia. Ou seja, você não precisa desmontar a impressora pra ajustar a tensão dela. Se ela ficou frouxa, você simplesmente vai lá dar uma giradinha numa, numa engrenagem e ela dá uma esticada de novo e beleza. Pau na máquina. Beleza. É isso.
1: Na máquina, literalmente. A impressora é uma máquina.
0: Ah. <risos> Outro problema,
1: e esse aí, assim, vem... Hum... Vem com cardápio completo. Nossa, tô com
0: medo agora. É, esse aí é os, os fiozinhos,
1: teias e, e outras coisas mais. Ele
0: tem um nome em inglês bonito, né? Vamos ter, vou tentar falar aqui, que é o Streaming. Que ele usa o ing no final. Streaming. <risos> e
1: o pessoal <risos> coloca lá muito assim, ó. Dá, no, dá um fiozinho no topo da peça. Ou na hora que que está entre, por exemplo, dois espaços entre a, entre a peça, fica que parece uma teia de aranha. Eu acho que o, é tudo mesmo problema?
0: É, eu acho que o melhor exemplo, para quem está ouvindo e conseguir imaginar, é como se fosse uma teia de aranha. A gente pode olhar, porque assim são fios muito fininhos que ficam, uh, normalmente, nos espaços de uma peça e outra. Então, vamos supor, uh, a gente tem um ponto A e um ponto B. Quando o bico está se movendo de um ponto A para o ponto B, ele para de colocar filamento, só que tem muita pressão no bico e, e tem filamento dentro do bico. Então, apesar dele parar de empurrar o filamento, ainda existe uma pressão fazendo o filamento sair né, do bico. E aí, o que, que acontece quando ele vai do ponto A para o ponto B? Ele acaba derramando esse fiozinho bem fininho de um ponto ao outro, formando essa teia de aranha. né? Cara, eu
1: tenho um vídeo desse no canal, não tem?
0: De, de retração tem A gente tá ensinando a mostrar lá Como que faz a calibragem da retração E uma dica muito importante que todo mundo pula É que antes de você cal é, Calibrar sua retração Eu diria que a retração é uma das últimas coisas Que você tem que calibrar na impressora Antes disso... Muito antes disso, você tem que calibrar o fluxo e é muito importante você calibrar a temperatura, porque eu, eu vejo as pessoas falando de calibrar a retração, mas eu não vejo as pessoas falando de calibrar a temperatura. E aí é muito simples da gente entender. Se você tem, por exemplo, um plástico dentro de um local aquecido, certo? Quanto mais quente tiver, o que, que vai acontecer com aquele plástico lá dentro? Ele, ele não chega a ficar líquido, mas assim, ele mais derretido ele vai ficar, certo? certo? Então, quanto mais alta for a temperatura, pior vai ser as teias de aranha, o streaming aí que a gente chama. Pior. Então, você tem que calibrar muito bem a sua uh, temperatura antes de calibrar a retração, porque senão você pode pôr a retração que você quiser, que não vai resolver. E só explicando também né, o que é retração, para talvez alguém não saiba, como eu falei, a extrusora ela está empurrando o filamento para dentro do bico. E ali tem muita pressão, né? porque ela está empurrando. Quando ele para de fazer o movimento, ele sobe o filamento de volta para trás, ele puxa para trás o filamento um pouquinho, por isso se chama retração. Ele está retraindo o filamento para quê? Para aliviar a pressão que está sofrendo ali no bico, para ver se o filamento para de sair por aquele orifício que tem ali no bico entendeu? Daí, é isso que é a retração.
1: E então ele pode acontecer se não tiver bem regulado e pode acontecer em qualquer parte da peça, não necessariamente no topo,
0: pode. O a retração, a calibragem da retração, ela tem muito a ver com a velocidade do deslocamento. Então, por exemplo, se você tá indo de um ponto A para um ponto B muito devagar, o que que vai acontecer? Ele vai acabar soltando aquele filamento no ar. Se você vai rápido, a chance disso acontecer é bem menor. Então, a velocidade da retração e a velocidade do movimento também está tá muito interligada entre si, né? Junto com a temperatura. Aí agora você falou também na, no final da impressão. Por exemplo, quando eu acabei a minha impressão, o bico, ele faz o um movimento para cima e depois para o lado. Normalmente, né? A gente programa isso, porque se você não programar isso, o bico vai ficar exatamente onde ele estava na última camada. Vamos ver se eu vou passar de ano. Isso aí é lá no G-Code. É, Olha. Na verdade, assim, você vai, uh. você vai, você vai colocar um comando G-Code, né? Mas eu tô orgulhoso porque você já falou de G-Code, cara. Achava que você nem lembrava do G-Code. G-Code, quem não sabe, é o código né interpretado aí pelas máquinas. E teve alguém que fez uma correção, inclusive, né? Que no, no episódio passado, se eu não me engano, eu falei que o G-Code era da impressão 3D, mas na verdade é de CNC também, né? Essa é a, a linguagem das máquinas. Tá aí, corrigido. Falar. Matrix, Matrix. Tá corrigido. Beleza. E aí, o que, que acontece? É, é, uma, é, uma, é um scriptzinho que você monta em formato de G-Code que você põe no seu fatiador no começo e no fim da impressão. Se você não colocar nada no final da impressão, ele vai terminar a impressão e vai ficar derretendo ali em cima da, da, da sua peça. Então, vai, vai criar uma marquinha na sua peça. Coloca, coloca. Exato. Então, o que, que acontece? Quando a gente co costuma colocar esse scriptzinho no final uh, da, das impressões... A impressora ela tende a levantar um pouquinho e ela tende a se mover para o lado um pouquinho, só que ela faz isso numa velocidade mediana para baixa, e aí o que, que acontece? Como você não faz a retração, o filamento continua saindo, então ele vai fazer uma espécie de um pingo assim na, na ponta né, do, do seu objeto, ele faz um pingo e vai puxando o fio para cima, então aí é onde dá aquela impressão que tem aquele fio saindo da, da superfície do objeto. Né? É o mesmo problema, é, é calibrar a retração no finalzinho ali do, da, da, do movimento eu tá? Percebi. Você
1: sabe onde não ficaria... Aliás, onde ficaria legal o
0: teia de aranha? No filme do Homem-Aranha? Não, na impressão do Homem-Aranha. Ah, meu, oh. meu Deus. Vamos pro próximo, oh. vamos pro próximo. Ó, oh. oh. aí o pessoal também tá fala... Um abraço pro Tobey Maguire. <risos> abraço. Espero que ele esteja no Aranha Verde. <risos> O pessoal
1: fala assim, pô, eu comecei a imprimir, aí aconteceu. Aí você vai olhar a foto, a peça meio que soltou. Da Sol, mesa. Soltou da mesa, foi pro outro lado, fez tudo uma maçaroca ali.
0: Cara, esse é um dos problemas mais comuns na impressão 3D, porque para pra você pensar que você tá colocando plástico numa superfície, né, que teoricamente se você Lisa. tá usando. Isso! Se você tá usando vidro. Cara, é uma superfície lisa. Então, se você não tiver nenhum promotor de aderência nessa superfície, né? Cara, você viu como eu falei promotor, bonito? Hein? Você viu como eu falei bonito agora? Advogado. <risos> você viu como eu falei bonito, né? Então, se você não tiver nenhuma, nem nada que promova essa aderência do plástico com a mesa, ele vai escapar mesmo, né? Agora, o que as pessoas não, não costumam levar em consideração? Primeiramente, o nivelamento do bico em relação à mesa. Se o seu bico tiver muito alto, ele vai, formar, ele vai depositar o filamento na mesa, formando uma barriga. Essa barriga, o que, que acontece? Ela vai cair na mesa, mas ela simplesmente vai apoiar na mesa. Ela não vai grudar, ela só vai apoiar. E aí, novamente, se você não tiver nenhuma coisa, um adesivo ou alguma coisa que prenda esse filamento na mesa, só a temperatura da mesa não vai dar conta de segurar o filamento ali. Entendeu? Então a primeira coisa Mais importante quando esse problema acontecer É você dar uma olhada No seu nivelamento O seu bico tá muito longe da mesa Isso é fato, tá? E outra coisa é você utilizar Algum promotor de aderência E a gente tem vários, a gente tem por exemplo No caso do PLA e PETG A gente tem a fita crepe de pintor né? Só que aí você não pode usar a mesa aquecida Quando a gente estiver Utilizando a mesa aquecida, a gente tem spray De cabelo que foi muito utilizado no Passado e que eu não recomendo mais hoje em dia, porque o spray ele acaba grudando na parte eletrônica da impressora, ele acaba grudando na parte de movimentação da impressora e é mais prejudicial do que favorável, a não ser que você pegue o vidro, leve para longe da impressora e passe o spray. Mas quem faz isso? Fala para mim. É, então, né? Eu já ia lá. Né? <risos> é muito difícil a pessoa fazer isso, né? O pessoal usa muito cola bastão também, sabe aquela cola que o seu filho usa, né? Tipo. Cola. É, a Prit, o pessoal prefere usar a 3M, né? Porque a 3M já tem aí, a patrocina já tem a, <risos> um nome renomado aí no mercado. Então o pessoal costuma usar aquela cola bastão, né? Pra, pra colocar na mesa. Eu particularmente não gosto porque ela acaba deixando uma sujeirinha na mesa ali. E aí, é, isso pode causar algum transtorno. Então, por exemplo, imagina que você passou numa região ali... Você imprimiu numa outra região E naquela outra região, na primeira região Que você tinha passado, você não imprimiu Então aí, percebe o problema? Aí você é um meio que fala assim Putz, será que eu tenho que limpar antes de, de colocar uma nova cola? Sabe? Aí começa a ficar meio assim Aí eu, eu, eu acho que não é tão legal Mas muita gente usa Já vi é, pessoal usando açúcar, você acredita? A gente já falou sobre isso também Já viu o pessoal usando açúcar, cara é, Pra colocar na, na mesa Pra fazer o filamento grudar tem aquelas é, superfícies de filme também, de plástico de documento, que chama PEI, né, o pessoal chama de PEI. É tipo uma, um plástico, igual aqueles que plastificam documento, o pessoal plastifica a mesa e imprime em cima dessa superfície. Esse, esse eu nunca tinha visto, não. É, eu já fiz vídeo no canal é, com um outro produto também, é, que é o Adere, que é um vidro que tem um polímero especial e ele tem um gelzinho que reage... E assim, enquanto tá quente, ele gruda, esfriou, ele larga, sabe? Eu já fiz vídeo no canal também fazendo uma análise, um review desse produto também, tem tem quem tiver curiosidade pode ir lá assistir então assim basicamente é isso é caprichar no nivelamento né se tiver saindo mesmo você passando adesivo ah, eu não falei do adesivo líquido que é o que eu mais uso né hoje em dia o pessoal me pergunta o que que eu mais uso eu uso sempre adesivo líquido porque ele não tem o problema da cola ele não tem o problema do laque é, ele não tem o problema da fita crepe lá de descolar então assim você pinga algumas gotinhas espalha ali com um paninho na mesa quando começar a descolar, você pinga algumas gotinhas, quer dizer, eu nunca tiro o vidro nem a mesa da minha impressora, rende ela fica lá caramba, então. não, e rende pra caramba você pinga só algumas gotinhas e já gruda assim, a cada 5, 6 impressões entendeu? Rende pra caramba. é, então é muito legal, então assim, pra resumir, vamos lá é, dá uma verificada no bico se o bico da impressora não tá muito alto em relação à mesa, e dá uma verificada na questão do, do promotor de aderência inclusive, se você exagerar no promotor de aderência vamos supor que você passou muito laqueia pode atrapalhar também. Às vezes não vai grudar porque você passou muito e não a quantidade ideal. E na isso hora de soltar pode a é, de, Vai delaminar o vidro, né? Que é tirar aquela partezinha do vidro assim. Nossa, então, isso
1: também acontece. Cara, e um negócio que o pessoal
0: coloca muito lá também. Segura esse negócio aí, na, na... <risos> no bom sentido, que agora chegou aquele momento que é o... Momento Jabalesco aqui no 3 ao Show. E eu queria falar pra você que tá ouvindo aí e que tá querendo umas camisetas da hora. Pra quem tá assistindo no YouTube, tá vendo que a gente tá aqui com as camisetas... Tipo essas? Exatamente, aqui do 3D, a 3D Geek Store, que é a patrocinadora oficial aqui do, do podcast, né, e temos camisetas lá do 3D Geek Show, do 3D Talk Show, temos camisetas também do Mundo da Impressão 3D, que são muito bacanas, que vale muito a pena conhecer, pra você que quiser caneca de repente aí do 3D Geek Show e tal, quer entrar pra família aí, ó, ano que vem... Se Deus quiser, ano que vem não, né? Já estamos no ano que vem, né? Agora em 2021, se Deus quiser, vai ter algum evento de impressão 3D, né? Ai, pelo amor de Deus, que eu não vejo a hora de ir num evento de impressão 3D. Vai ser muito legal te encontrar com uma camiseta lá da 3D Geek Store, tá bom? Tô deixando o link aí, é www.3dgeekstore.com.br. Acessa lá e de quebra você ainda dá uma ajuda aqui pra produção de conteúdo sobre impressão 3D. Desculpa, Obrigado. cara, você tava falando então aí de segurar o negócio, não, eu que falei, né, Olou. segurar o negócio, fala falei vamos lá, como que
1: é? O pessoal falou que tá imprimindo lá, ele tá imprimindo a peça e tal, às vezes até termina, só que na hora que vai olhar, tem uma linha que saiu uma parte da camada, uma camada, duas, três, lá que saiu totalmente fora. Não é tipo,
0: aqui. o objeto tá no centro da mesa, e tem uma linha saindo do objeto e indo pro canto da mesa. Exatamente, tá. isso aí. Tá, isso é uma coisa muito comum, que inclusive a gente falou num episódio passado, e teve até uma pessoa, que agora, infelizmente, eu não vou me lembrar o nome, que até ele falou, pô, eu, eu, no episódio eu falei, cara, dica de ouro pra corrigir isso, hein? Aí ele falou, nossa, dica de ouro mesmo, eu não sabia. Então, mandar um abraço aí, infelizmente, eu não sei quem. Cara, se, não pegou, se você estiver ouvindo, comenta de novo pra eu saber, tá bom? é que que acontece é muito comum os, os modelos 3D eles terem problemas na malha 3D ou seja eles não foram feitos para serem interpretados pelo fatiador que é o programa que faz a, a, a programação ali da impressora quem tiver curioso episódio passado tá lá. tá lá no episódio passado fatiando o fatiador dá uma escutada que tá bem legal então que que acontece alguns modelos eles não estão preparados para serem utilizados ali na impressora e aí, quando você faz o fatiamento do seu objeto, ele tem algumas linhas que estão loucas, porque o fatiador não sabe aonde colocar aquela linha. Então, ele faz uma linha, tipo, lá na, na Prússia, né? Lá na Tchecoslováquia. E é que não tá conectado ali com o teu objeto. Mas, isso é falta de atenção da pessoa, porque no, na própria visualização do fatiador, isso já é visível, tá? Conforme a gente falou no episódio passado. Exatamente. E aí, dando a dica aqui de novo... Sempre que você tiver em dúvida, quando isso estiver acontecendo, eu dei a dica aqui do 3D Builder, que é um programa gratuito que tem no Windows 10, que é só você abrir o seu, programa, o, o seu modelo 3D nesse 3D Builder. Se tiver algum problema na malha 3D, ele mesmo já vai falar e aí você vai corrigir por lá mesmo e tá tudo certo. Então, esses probleminhas de linhas aleatórias é problema na sua malha 3D. Beleza. Um outro problema que
1: o pessoal coloca lá, aposta muito, coloca as imagens... É, é, que mostra que lá vem, que parece que alguém foi lá e deu uma dentada, um rato,
0: foi lá e... Quero mandar um abraço pra minha hamster, a Ângela, dizer que eu estou com saudade dela e dizer também que quem não sabe do que eu estou falando é porque não está me seguindo no Instagram. Gente, segue lá no Instagram, dá essa força, porque, ó, tem muito conteúdo sobre é, o canal, né, sobre a, o que está acontecendo aqui nos bastidores do canal, lá no Instagram, também tem o TikTok, o Facebook... É, é tudo 3D Geek Show, procura lá 3D Geek Show, vocês acham Quer divulgar o seu também? Já aproveita a brecha aí Cara, meu Instagram é Bruno,
1: Bruno Máximo, procura lá, tá?
0: É, é Máximo porque é o sobrenome dele é, mesmo, tá? É, não é, é porque é, ele é, um sou máximo. <risos>
1: <risos> é, mas, é o Máximo não não É Máximo, é
0: como você é o pai Ó, oh, mandar um abraço então pra minha hamster, né? Porque você falou do rádio O cara fez, cara... fez uma gangorra pra hamster, cara É, e postei lá no Instagram, tá vendo? Se você não viu, é porque você não tá me seguindo lá novamente Mas vamos lá é, realmente, tem algumas, em algumas ocasiões, quando você tira o filamento ali, você percebe que tem um desgaste e parece mesmo que foi uma mordida, né? Parece que, que alguém foi lá, uma mini pessoa foi lá e mordeu o uma filamento. Mini uma mini pessoa foi lá e mordeu o filamento. Que, que, por que, que isso acontece, tá? Podem ser inúmeros fatores. Uh, o principal deles, vamos, vamos supor que o seu bico ele acabou entupindo por algum motivo, ou seja a gente tá falando de um bico que ele tem um tamanho de 0.4 milímetros, ou seja, é só você pensar que ele entope, certo? Não é um negócio tão difícil de acontecer. Por exemplo, você pode deixar o filamento com poeira, a poeira entrou e foi acumulando poeira, várias coisas podem acontecer. Então assim, se o bico estiver entupido, a extrusora, ela tem uma engrenagem ali chamada de parafuso trator. Por quê? Porque ela tem uns filetes, ela é uma engrenagem que tem uns filetes assim, no qual tem que agarrar o filamento e empurrar ele pra frente. Só que, se tiver obstruída a passagem do filamento, o que que vai começar a acontecer com esse parafuso, trator? Ele vai começar a ralar o... Exatamente. Ele vai começar a roer. Ah, tá aí a mordida. Tá a mordida. Ele vai começar a roer mesmo. Ele vai começar a desgastar o filamento ali, porque ele não vai conseguir empurrar o filamento para frente. Só que é plástico, né? E a gente tá falando de uma parte de metal pegando numa parte de plástico. Então ele vai meio que ralando ali o, o filamento e aí por isso que dá essa impressão que tá essa mordida. Agora, outras, outros, outras coisas também podem acontecer. Como eu já falei aqui, você pode estar tá usando uma velocidade muito alta de repente, e aí o, o, o bico não tá dando conta de dar vazão ali no filamento, né? O fluxo ali. E aí ele começa a, a cortar o filamento desse jeito. Ou, por exemplo, se você usou uma retração muito alta, né? Que é aquela levantadinha no, no filamento de volta. O que que acontece? O filamento, lá no bico, ele tá aquecido, certo? Certo. Só que no corpo do, do, do hot end que é um pouquinho mais para cima da onde ele tá aquecido, não pode estar aquecido. Tem que estar tá frio. E aí o que, que acontece? Se você retrair muito o filamento, ele tá meio gordinho ali na ponta porque ele tá derretido lá no, lá no fundo. Se você puxar esse derretidinho para cima, ele vai ficar exatamente do diâmetro do tubo, ou seja, ele vai esfriar ali e vai fazer o quê? Vai entupir, porque ele vai ficar exatamente daquele diâmetro. E a extrusora não tem força para empurrar aquele filamento de volta porque ele já está frio. Ele esfriou onde não poderia. E aí, de novo, vai começar a comer o filamento e não vai dar certo. Então, enfim, é o que eu falei. Impressão 3D tem N causas para N problemas, né? Então, normalmente o pessoal acha que a gente tem uma fórmula mágica, né? Tipo, manda uma foto e fala, ah, o que está que acontecendo? Claro, a experiência nos dá essa possibilidade da gente olhar e falar olha vamos por eliminação ó oh, pode ser isso pode ser isso pode ser isso mas eu não sei te falar exatamente o que é tá eu, eu inclusive eu falo muito isso para as pessoas que me procuram beleza e aí outro
1: ponto que o pessoal coloca lá tal a peça tá bonita linda inteirinha menos a base a base tá
0: torta entortou a base
1: entortou a base
0: é o famoso o warp, em inglês, né? É o empenamento, olha só que Empenou. Empenou. Cara, uh, isso tem muito a ver com... Isso acontece muito com o ABS, apesar de que pode acontecer com outros filamentos também, mas é mais comum de acontecer com o filamento ABS. Isso porque o filamento ABS, ele tem um coeficiente de contração muito alto, né? Isso significa que ele, quando ele esfria, ele contrai ele contrai mais do que os outros filamentos. E aí o que que acontece? Imagina o seguinte, você tá colocando o filamento super aquecido lá, porque o ABS ele ele tem uma temperatura ali de, de derretimento ali em torno de 230 240 graus, a gente tá falando. quente. quente. E mais a mesa aquecida que tá em torno de 110, 115 graus, então é muito quente. O que, que acontece? Você tá numa impressora 3D aberta, né? Que inclusive a gente já falou isso também nos episódios passados Primeiro aí, né? Episódio. Como escolher a sua impressora 3D, né? Uma coisa Exatamente. assim. Exatamente. E aí o que que acontece? Você tá colocando o filamento ali, bate um vento, o filamento tá super quente, bate um vento, mas ele deu uma esfriadinha, né? Não foi capaz de segurar. O que que vai acontecer? O filamento ele vai sofrer uma contração mas ele não tem para onde ir certo? Então o que que ele vai fazer? Ele vai entortar e ele entorta onde? Principalmente nas quinas, porque é o lugar que não tem apoio. Porque se você parar para pensar, de um lado e do outro, ele tem o filamento ali, tem o restante da peça que está segurando. Mas a quina do objeto não tem nada segurando ela. Então é ali que ele vai sofrer o warp, é ali que ele vai sofrer esse empenamento, ele vai levantar as pontas um pouquinho para cima. tá? Isso acontece com outros filamentos também, mas como eu já falei, é mais comum acontecer com o ABS, tá? Como que resolve isso? Como resolve? Como resolve? Primeiro, tentando evitar golpes de ar para que vão esfriar o filamento, né? Golpes de ar. Você viu? É que eu, é que eu maratonei Cobra cai, cara, no Netflix. Netflix patrocina nós também. Então, assim, eu... <risos> O pessoal vai chamar de. gente... Daqui a pouco ele
1: vai mandar assim... O dia tá matando, o dia tá roubando... Mas eu só quero um patrocínio...
0: Só queria um patrocínio... Não, eu maratonei Cobra car, cara... Por isso que eu tô meio... Eu tô meio assim... Oh, é, eu tô meio... Deus. Tô pensando em fazer Karatê e tal... Então, então é beleza, vai lá... Então, assim, ó... Retomando... É, protege a sua impressora contra golpes de ar, né... Pra no, o, o filamento não esfriar tão rapidamente... Você pode também colocar algumas... Uh, algumas... Uh, propriedades lá no fatiador... Que é o skirt e o brim, né? Que é, o, é a, a saia e é o brim. Eu não vou lembrar agora qual que é a tradução. Não lembro agora. Mas em todos os fatiadores tem também. Que é você colocar uma camada. É como se você aumentasse a primeira camada. Só a primeira camada. É tipo uma proteçãozinha ali. É, é tipo uma saia mesmo. Imagina uma saia. Tipo, ao redor da quina ali do objeto. Ao redor da borda do seu objeto. Ele vai estender pro lado um pouquinho o filamento. Então, assim, é como se você estivesse aumentando a área de contato só na primeira camada, entendeu? E quando você tira ele, ele sai com uma saia mesmo, por isso que o pessoal chama de saia e tal, né, skirt, brim, porque parece que é uma sainha mesmo, que ela é facilmente destacável do seu objeto, inclusive depois. É, exatamente o que eu ia perguntar. É facinho, é facinho, é, e ela vai ajudar, por quê? Porque você tá aumentando a superfície de contato com o objeto, então a chance de dar o warp nessa saia e não, o seu objeto é maior. Então aí você acaba protegendo as quinas ali as partes do objeto que podem entortar. Beleza. Aí, mais uma que, que a gente viu lá. Que a gente não, que eu vi lá.
1: <risos> uh, o pessoal reclama... Você tá falando que eu não faço nada, cara? Só pra eu entender. Ah, não, beleza. Só pra eu entender. Foi mal, foi mal, foi
0: mal. <risos> uh, treta pessoa... Tô sentindo uma treta. Treta. Uh, vai ser
1: no Treta News uh, O pessoal então, Às vezes que ah, Configurei tudo certo, mas ficou Tudo
0: ondulado, tá tudo estranho Segura que... essa, aí essa pergunta que Eu quero fazer um desafio aqui, porque eu quero ver quem tá ouvindo A gente até o final aqui né? Eu quero fazer uma sugestão aqui Pra você que tá ouvindo a gente até o final Que eu sei que é, é um episódio de 40 minutos Às vezes a pessoa não ouve até o final então, assim, eu queria... Uh, a gente já tá pensando aqui nas próximas temporadas, né? Olha que... Cara, muito chique, né? A gente tá, já tá falando Até de agora temporada. agora
1: a gente não sabe qual que é o número do capítulo final dessa temporada. É, assim, mas aí.
0: a gente já tá pensando aqui nas próximas. Já a gente quer trazer convidados aqui. Eu queria que você que tá ouvindo a gente, ou que você que tá assistindo a gente no YouTube, deixasse sugestões de convidados que vocês queriam que a gente trouxesse aqui no 3D Talk Show pra falar com a gente. Pode mandar e-mail também com sugestão. Fala de novo o e-mail. Podcast, 3 ou deixar em algum comentário aí, ou sei lá, tentar entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, Facebook, enfim. Manda, manda em algum lugar aí, manda sinal de fumaça, não sei. Algum, alguma pessoa que você queria que a gente tentasse trazer aqui. Porque também. Vai tentar. A né? gente vai tentar. Não é todo mundo que a gente vai conseguir, tá bom? Mas é isso, né? É um desafio aqui pra ver quem, que, quem tá acompanhando aí, a gente. Vai. Quero ver, vai.
1: Continua aí. O... O, o As pessoal, ondulações. Aí, quando, da ondulação na, que aparece assim, nas camadas, assim, fica um negócio meio, meio estranho, sei lá.
0: Por mais que você regula o fluxo, por mais que você regula a temperatura, pra, assim, aparentemente tá tudo perfeito, só que você vai olhar, a qualidade da impressora ainda tá ruim. A da impressora não, da impressão. A qualidade ainda tá ruim, né? Aparece umas 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 coisas muito ruins. Isso acontece porque... Imagina o seguinte, a gente está trabalhando com uma mesa que se mexe para frente e para trás. A gente está trabalhando com um carro que se mexe da esquerda para a direita e a gente está trabalhando com um sistema todo que se movimenta para cima, né? são os três eixos da impressora. Santo movimento, hein, Batman? Exato. E aí o que, que acontece? Se tiver algum problema, por exemplo, na movimentação da mesa e ela encontrar alguma resistência na hora de ir, ir para frente ou para trás ou ela balançar por algum motivo para os lados o que, que vai acontecer com a deposição do plástico ali no objeto vai ficar irregular? vai ficar irregular e é justamente isso que acontece quando há algum jogo ou quando a movimentação da mesa ou do carro do x não está adequada acontecem essas ondulações Outra coisa que também acontece muito é o fuso trapezoidal, que é aquele... É uma barra, né? Vamos chamar de barra. É uma espécie de uma barra roscada, pra quem quer imaginar o aí. também tá É. Ele se chama fuso trapezoidal e ele é o responsável por fazer o levantamento da impressora ali no eixo Z, né? Ele vai levantar ali ou abaixar. Então ele vai pra cima ou pra baixo. Se esse fuso tiver mal alinhado por algum motivo, ou ele tiver com, balançando muito também... Isso também vai prejudicar na hora de você colocar o plástico ali na, em cima do seu objeto, tá? Imagina se eu te der, por exemplo, um, um ferro, sabe aqueles ferros de obra? Sim. Se eu te der um é ferro, um vergalhão daquele muito grande pra você segurar, tá? Você vai segurar aqui na ponta. O que que acontece com a outra, por mais firme que você esteja segurando na sua mão, o que que acontece com a ponta lá do outro lado? Vai entortar. Ele, ele começa a vibrar, né? Ele vai pra frente, pra trás. Você não consegue manter ele estático. E isso acontece também com o fuso da impressora, ou seja, ele tá preso só na parte de baixo por um motor. Lá em cima ele não tá preso. Então, se é, você também não tiver com ele extremamente alinhadinho, bonitinho, e tiver qualquer distorçãozinha desse tipo, ele vai vibrar e vai causar essas vibrações e essas vibrações vão para seus objetos. E aí é onde causa essas ondulações aí que a gente vê e que a gente não consegue resolver. Eu, eu recebo muita mensagem assim, Murilo, eu já calibrei o fluxo, já calibrei os passos, já calibrei a temperatura, eu não consigo melhorar a impressão. Por quê? Por conta disso. Né? Dá uma olhada, faz um check-up geral na sua impressora em relação ao movimento da mesa, ao movimento da, do, do X, do Y, do Z, e vai resolver. Beleza. Cara, eu, por último, mas não menos é importante... Olha aí,
1: cara, o pessoal reclama às vezes... Oh, Pô, eu imprimi tudo, parece que foi beleza, chegou lá no topo, ficou tudo uns buracos, ficou tudo. Parece que, sei lá, parece que, que comer aquela parte de cima, não tem nada ali, ficou meio buracado.
0: Só lembrando que eu já tenho um vídeo explicando isso no canal, que é como deixar a superfície da sua impressão 3D bacana, tá? Então procura lá é, 3D Geek Show Superfície, eu acho que tá assim o nome se eu não me engano, mas eu já ensinei, tá? Ah. Então vamos lá, o que que acontece? Quando você está imprimindo um objeto e você vai tampar, vamos imaginar um cubo, que eu acho que é o mais fácil né, da gente pensar. Todo mundo já viu ou conhece um cubo. O que, que acontece? Normalmente a gente tem que escolher um preenchimento para esse cubo. Então a gente vai escolher se a gente vai imprimir ele completamente oco ou se a gente vai colocar um preenchimento. Essa superfície falhada está muito ligada com a resolução que você está usando, ou seja, qual a altura da camada do fio do filamento que você está colocando ali e ao preenchimento. Eles andam junto, essas duas propriedades, tá? Então, vamos lá. Quanto maior a altura do fio, menos preenchimento você precisa colocar para que ele tampe tudo. Certo? Certo. Quanto menor for a altura do fio, mais preenchimento você precisa colocar para que ele tampe tudo. É o contrário, né? Então, é só você imaginar. Vamos supor, se você tá querendo tampar... Uh, um quadrado que você tem ali, certo? E esse quadrado, ele tá completamente oco. Aí você coloca uma linha de um lado, outra linha do outro lado. O que, que vai acontecer com essa linha? A tendência dela? Ela vai cair. Ela vai cair, né? Segundo as leis de física, aí um abraço para Newton você novamente. mudou, né? <risos> um abraço para Newton novamente. E ela, a tendência dela é ser puxada para baixo. Certo. Certo? E aí, essa superfície, ela vai ficando falhada. Então, quanto menos camadas você colocar na superfície... E quanto menor for essa altura da camada, e você não tem preenchimento, mais falhado o seu objeto vai ficar. Agora, imagina que ali agora você vai colocar a linha. Beleza, você vai colocar... Vamos imaginar que é uma linha de costura normal. E aí, é, a gente pode fazer um comparativo com a linha de costura e uma linha de lã. A linha de costura é mais fina, a linha de lã é mais grossa. Se você colocar, por exemplo, a linha de lã, você vai precisar de menos linhas de lã pra, pra cobrir todo o objeto, certo? Certo. Se você for colocar linhas normais, você vai precisar tá. de mais. Então, é, é, a lógica é essa. E quanto menos preenchimento, mais camadas de superfície você vai ter que colocar pra fechar todos os, os furinhos que vão ficar ali na superfície. A lógica é mais ou menos assim, tá? E é... Justamente ligada a essa questão da gravidade que eu falei. Ou seja, a impressora vai conseguir colocar o fio do, do filamento ali se não tiver nada? Vai. Mas vai ficar falhado. Então, quanto mais camadas você colocar pra cobrir essas falhas, melhor. Isso aí também se resolve lá no fatiador. Também, sempre no fatiador, sim. Oh. Hum. É, é, são, é, o nome é camadas superiores e camadas inferiores, né? Você vai procurar por esse nome que é. é o preenchimento está como um preenchimento mesmo, a propriedade. Agora camadas, uh, essa parte de cima é camadas superiores e camadas inferiores Só para o pessoal ter uma ideia, quando eu utilizo uma resolução de 0.12mm na altura da camada Eu costumo utilizar de 7 a 9 camadas superiores Ou seja, significa que ele vai fazer de 7 a 9 camadas sólidas em cima do meu objeto para tampar as falhas aí, tudo bonito, Agora, hein? quando eu uso uma altura menor, por exemplo, de 0.3mm Aí eu não preciso usar tantas, aí eu já uso de 3 a 4 só Beleza. É isso. Cara, a gente falou, acho que aqui, se eu não me engano, de 11 ou 10 pontos
1: que o pessoal
0: colocou. Estouramos, né? Inclusive, estouramos o tempo, eu acho. Eu acho, é. Vai, talvez, passar um pouquinho. <risos> talvez sim, talvez não. Mas tava, tava interessante o assunto, hein? Tá, tava interessante. interessante. Cara,
1: e aí você
0: quer... Ah, eu acho assim, ó. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, que a gente não esclareceu, então não hesita de deixar um comentário, óbvio, em qualquer lugar aí que você puder. Se, tipo, se você estiver assistindo no YouTube, e eu, inclusive... É, convido você que não tá assistindo no YouTube a dar uma passada lá, ver o canal 3D Geek Show, né? A gente, nós somos aí o maior canal de impressão 3D hoje aqui no Brasil, até o momento. Mais de 100 mil <risos> pessoas. Com mais de 100 mil pessoas, ó, chegamos a 101 mil pessoas agora. E aí eu convido você aí, dar uma olhada lá, com os vídeos, tem muito vídeo bacana aqui equivale a um curso de impressão 3D, tá? É, enfim, não se preocupa, não vou vender curso nenhum. Os, os vídeos são todos gratuitos, estão lá pra você ir lá e assistir, e aproveitar e entrar no mundo da impressão 3D. Beleza? Se eu não respondi alguma dúvida, não hesita em entrar em contato, manda mensagem, ou se você quer fazer algum comentário, alguma melhoria, alguma coisa que a gente poderia fazer aqui, comenta aí também que a gente tá sempre lendo todos os comentários aí, beleza? E quem tá no YouTube, se não quiser, se
1: não conseguir ficar lá com o celular, ou ele sentar no computador... Pra ficar vendo o vídeo também tem nas plataformas de podcast, tem no Spotify, tem no da Apple, tem no Overcast, o tem Deezer, vários, tem no Deezer, tem vários agregadores de podcast.
0: Na verdade, só explicando, a ideia nasceu como um podcast, né? É, a gente coloca no YouTube como uma forma a mais de divulgação, mas a ideia aqui é podcast mesmo, então Exatamente. assim, o 3D Talk Show é pra ser procurado lá no, no Spotify, no Deezer, na Apple, enfim... E tem o Plus aqui pra quem quer gosta de ver, porque nem todo mundo gosta só de escutar, gosta de ver. Tem o Plus que tá também no YouTube, beleza? Beleza. Então é isso, valeu, obrigado por mais episódio. Deixa o curtir aonde tá disponível aí pra você dar o curtir. Deixa o seu comentário, compartilha, isso é muito importante. Compartilha com as pessoas que estão querendo entrar na impressão 3D ou quem de repente você quer convencer de entrar aqui na impressão 3D, porque isso faz toda a diferença. Compartilha lá. E é isso, eu vou ficando por aqui, sou o Murilo, um abraço e tchau! Eu sou o Bruno, valeu. É, é, é.